0: ラジオ日経夏のリスナー感謝デ
1: ー
2: 皆さんこんにちは櫻井文子です7月20日海の日いかがお過ごしでしょうかこの時間はマーケットアナライズホリデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 海の日の日次は今度は山の日があるらしいんですけども年中無休頑張ってます岡崎亮介ですよろしくお願いします
2: はいそして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですこんにちはどうぞよろしくお願いします
2: そして今日はラジオ日経の鎌田記者にも加わっていただきます
3: さあ頑張っていきましょうよろしくお願いします,お願いします、はい
2: さあ、毎週月曜日午前11時35分から放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。今日は海の日スペシャルということで、はい、午前11時から正午までの1時間たっぷり、えー、放送していきたいと思います。
1: 1時間喋れるんだったらね、結構いろいろ、はい、いろ
2: いろ話せますよ、今日は。はい、うん、ということで最後までぜひお付き合いください。はい、この番組は、株三六五の豊たかしの提供でお送りします。さあ、ということで海の日ですが、もう、夏休みに入っているね,ここね学生たちもいるんですよね
3: お子さんは小、ね、学校はもう入ってるんじゃないですかなんかあの海の日っていうのが第3に月曜日にできてから早めに入る時が多くなってきてまってすいませんそうですねだって今年なんていうのは18日から夏休みですか、ね、そうですそうです早、は
0: い、はい、私の子供時代ってもう40年ぐらい前ですが<笑> 7月の24日とか
2: <笑>私の時もそのくらいでした日あの頃から
0: でしたよね、はいうん、よく
1: 覚えてますね<笑>いやいやそれだけは<笑>も忘れられないはい、でも夏休みっていうとね<笑>結構宿題が多くてね,、はい、そうですね自由研究これ張り切ってやっちゃうほどね
3: できもしない自由研究をね,<笑>やってね理科系なんか得意なんよ岡崎さん好きでしたけど
1: ね本当にねもうなんか昆虫採取をつかやろうと思ったらねもう同じような虫ばっかり見つかるとかね
4: <笑>本
1: 当に無理なことやって夏休みの自由研究自由課
0: 題鈴木さん今年の自由研究何しますか、はい、私は朝顔の葉っぱの方の研究をします。<笑>観察<笑><笑>葉っぱ,葉っぱあれ高価格スモッグでこの緑がどんどんどんどん黄ばんでっちゃうっていうのが本当ですかこれそれ、えー、で昔私本当に小学生時代それ毎日毎日こう追いかけたことがあったんですよ、えー、であんまり黄ばま,まはなかったんですけどね<笑>いつのってはっても緑のまんまなんですけど<笑>植物学者みたいですねいやいやいやいや<笑>、えー、あのニュースキャスター、えー、社会派でしたそれ聞きますからねあの9月になってからどうでしたかって必
3: ず聞きますから覚悟しててくださいよ
1: そういう鎌田さんは自由研究自由課題この夏でどうしますかね
3: 桃揚、ね、げと、うん<笑>肩甲骨の周りの筋肉を鍛える。うん、鍛える。老後に備える。えるる
1: やっ
3: ぱりも,もを上げて、この桃の筋肉、前の筋肉っていうのを強くすると、うん、足が丈夫になってな、60歳、70歳になっても元気に歩くことができる。歩くことができれば、内臓なども、えー、結構ね、長い間丈夫になるというような感じ。<笑>さすが四千朝掛けのアナリスト。もう、記者,記者ですよね。もう、だ、ね、からやっぱり体が動かないといけない。うん、だから健康寿命をな、するっていうようなことで,で、ね、一人一人が何をやるかっていうことを考えていくとこれきっと株の材料にもなるんじゃないか,となか僕は思いますね、まあ、後しし健康<笑><笑>で
0: 見まうラジオニックス違う番組になってきそ桜井さんは？私
2: はねどうしようかな食べ歩きしますわ。食べ歩き。あはい。まあ、そうだね。あのなんか最近ねちょっとルーティーンになっちゃってて、うん、行く店が同じ感じになってるので
3: 。でもだいたい4超えるとそうだよ、はい。4時超えてないね。超えてないでごめんなさい,い誰のこと言ってるか。だいたい。<笑><笑><笑><笑>店っって同じになったりすするんですけどそれを、ね、開あのね、はい、中が見えない店をガラッと扉開けて,<笑>開けて入っていく
0: っていう時いこ,いいう、ね、これがねれ
3: これ楽しいんですよね、うん、怖いです
0: ね<笑>それいい,いいですねいい,い,い、うん、その自由研究私に乗りましたね,それもね<笑>、はい、大体1週間
3: に一軒そういう店をね<笑>いい<笑>探すと人生の人の幅がね広
1: がっていくんじゃないかと思いま
3: す、うん、さて岡崎さんはこの、はい、夏は
1: 最近ね年を取ったのかねちょっとねうつでう
2: つでも
1: うまあ完成品ですけどねど、えー、っていうのは色々出張とか増えて、えー、地方の方とお会いすることが増えてきてやっぱりこれ。あの地方にって言いますかね街によって全然違うんだなとよく分かってきてこれはいきなり高貴な趣味ですね<笑>、うん、とまあ,あのとりあえず口から手任せ今言ってみたんですけどもかこれあの放送終わったら後で本屋さんに本買って帰ろうと思うんだけどもろく<笑>、うん、まで回す気はないんですかあそれはない、ね、それはないけれどもこれは高いなとかこれは安いなとか、うん、これは買っておいたら10年後すごい価値が出るぞとか、うん、それをやってみたいなと思
3: ってます俺は一回ね私は一回ねデミムーアの後ろからろくを回してやろう<笑>かなと思いながら何
2: のですね何の何の世界言ってるんです
3: <笑>それうちの嫁さ
2: んを後
3: ろからろくろ回してもこれあんまり面白くないね<笑>「デビ
0: ィブーアと会うことを心待ちにして」これも違う番組に行ってしまいそうな気がしますんで
2: <笑><笑>そうそうこれは株の番組でしたねはい。ということでじゃあそろそろ株のね話をいきたいと思いますので番組進めてまいります
3: 今週のストラテジー
2: さて岡崎さん今週のストラテジーからいきたいと思うんですが、はい、え今週は、えー、月曜日がお休みということで4日間になるんですけれどもね
1: 、うん、決算の数字46の数字そろそろ出てくるんですけどもまあそれの前哨戦みたいなものが、まあ、だんだん始まるところであるし、うん、あとはアメリカの企業の数字とかも大体出揃ってくるところあの材料的にはですね事欠かないところなんですけども誰しもそうだと思うんですけど今決め手に欠けている。いい話があってもいい話も織り込んでるような気がするし、悪い話も織り込んでるような気がするし、ギリシャも峠を起こした。まあ一つまだ、これは長い道のり的にプロセスの中にあって解決が見えない、答えが見えないのは中国かもしれませんね。ん混迷してますよ。混迷してる中でのストラテジーですから、そうですね、全体像的にはもうここまで今年になってから何回か経験したと思います。個人投資家の戦略はただ一つ。本当にやっぱり、きつい押しのところで買っていく。うん、まず、抑えなきゃいけないのはここでしょうね。うんうん、あんまり上がっていって、高いところで株を買うということは我慢しなければいけない。あの、これね、統計にも出てて、うんえー、7月の第2週の数字、外国人が5000億くらい売って、うん、で個人投資家が5000億くらい買って、見事に、売っちゃった
3: んですね。僕の計算ですとね、あのね、あ、う、の、ん、うんうん一番下がったところ、水曜日の一番下がったところには、第2週の。万円のですね。そこのあたりで、あの、日本証券金融の融資産っていうのが急増したんですよ、うんうん。あれ計算すると、3000億円ぐらい分ぐらい、一日でね、あの、信用改ざんが増えるような、そんな状況が訪れて、あれリスク取りに行った
1: 人たちが、えらい短期的に儲けたんですよね。<笑>まあ、結果論として、まあまあえー、あの結果的にそうだし、そうだしですね、ですし、それに今、今年は、本当にそういうういい意味はは日本株はもう買う材はこと書かない、うん、みんなが寄ってたかって買いた買いた買いたそういう時には落とし穴があるもんです今年になってからも何回も落とし穴がありましたこれからも出ると思いますよアメリカの利上げはこれからですからねですからそういうことを考えながらその代わりと言ってはなんですけども本当に押したところは買っていくとかもっと言うと私やっぱりねまだ世界中どこも利上げもしてないわけですよ金利も上げてないところで業績だな、ね、だかんだ言っても結構幻新規論みたいなところが残りますからね。んそんなふうな慎重な姿勢で今週も望んでもらった方がいいんじゃないかと思います
0: 。あの、先週イエレン議長が、うん、その、講演会を行って、はい、で、その次に議会証言も行って、うん、あの議会証言でいよいよ年内の利上げは、まあ、固まったというような解釈がメディアの報道なんかもずいぶん多かったですが、うん、岡崎さん的にはあのイエレン議長の議会証言はどういうふうに受け取りました
1: かあんまり自信があるようには聞こえなかったですねでもちろん前提としてこれからの経済統計を見ながらとかお膝元のサンフランシスコ連議員のウィリアム総裁だったかなあの9月の利上げも残ってる一生懸命言ってるんだけどもマーケットがほとんど今一つといいますかね今一つ以上だなほとんど反応してない、うん、バジ投票になってきてるんですよこれはこれでいけない、危ないんですけどね
0: 確かにそうですね、うんえー、材料視してるうちは、まあ、警戒心が働いてるいこと、うんまあ、聞く耳を持てなくなるっていうのは、かつて、何でも怖い目を見ました、ねうん、まあか
1: つてグリーンスパン議長の頃に、利上げを十何回してもです、ね、無反応になっていく、そういうふうになっちゃいけない。えー、利上げをするぞって言ったらやらなきゃいけないんだけども、しかし、今までの話を総合するとと,ともに、えー、今週発表された経済統計氷とか見るとね、そんなことはないよね、というのが、まあ、マーケットのコンセンサスになっている。で、実際、再券市場も 2.5 を超えてこなかった。で株式市場も横ばいだった、為替市場もちょっとドル高ドルが進んだぐらいですね。これがいつまでも続いていると、まあ今回ハンフリーホーキース議会証言ですから。難しい顔したですね、あの意地悪な議員さんの前で言わなきゃいけない。まあそれを考えると、ああいうことを言ってるかもしれませんけども。今回の話の中で目新しいことがあったかというと、それはないと思いますね。ん
2: なんかあの利上げをして、すぐにガタッとマーケットが崩れないように。もう最初から鳴らすために、いろんなことを言ってても、やることも、もうコンセンサス。にさせといて静かにやっていくみたいな論もあるんですけどあるんですけどねどうなんですかもう
1: 一年やってますよそれ一、うん、<笑>年近くマーケットはリハーサルやってますからねですからそこの話に関するところことよりもそうではないまああの、今回、ここまでの展開で言うと、例えばギリシャの話でえ大騒ぎしたりとか、中国の話で大騒ぎしたりとか、でももっぱらこれ日本株なんですけどもね、海外に関して言うと、やっぱりアメリカの利上げが本当にいつあるんだ、6月かもしれない、9月かもしれない、12月だって大騒ぎしてる頃っていうのが、逆に言うと今から考えると懐かしく思えるぐらいですね、だんだんだんだんちょっとしらけで来てしまった。これが一番危ないとこかもしれないですね
0: 。あのー、夏相場。うん、例年、小売業の世界、株の世界では、小売業の世界では、日発はダメだと。うん、よく言われま2月と8月は売り上げ伸びないていう。まあ、株式市場もそういうところがあって、8月は、なんとなく、お盆の時期とは、低調な秋田になってしまうという。今年も、そんなニュアンスなんでしょうかね。どうなんです
1: かね。ただね、まあ、小売りの話になっちゃいますけどね。みんな上がってるんですよね。小株。氷株。小株上がってます。氷株セッター。あるいはも陸軍なんかもそうですけどね。一番上がってます。内需なんてのはもう本当ずっと上がってますよ。で、ギリシャ危機にも関係なく上がったし、もっと言うと、えー、チャイナショック、えー、上海バブル崩壊っていう話の中
0: でも全然、まあ、これこそバジットフだったじゃないですか。うん、これってどう思います鈴木さん。まあ強いなというのもありますが、あの今から買えるかというと、これはまた買うのにはとても怖い勇気がありますね。うん、僕、ちょっとね、課題評価してる部分があるんじゃないのか
3: なと思うんですよ。結構、PR 水準なんかも高くなってる株多くなってるじゃないですか。それで、おそらく、あの、頭のいい観点で考えると、あの、ょうあの、給料が上がるというような状況になると、いずれ物価の上昇に対しても、給料の上昇が上回るような状況になになって日本は消費が強くなるというようなあの厚生労働省のいつも発表していてなかなか実質物価っていうのがプラスにならないんですけどあれがあの7月の後半の発表文だと。実質物価っていうのがようやくプラスになりそうだなんてエコノミストは言ってんですよ。そうん、その物価の上昇に対して賃金の上昇が上回ってくるので、日本は、ジャパンは消費が強くなるんじゃないかと思いながら消費関連化をかってると思うんですけど、一つ忘れてるものがあるよう、ね、に思うんですよ。それは、働いてる人がそもそも日本では、少なくなっている。うん、だから、給料の上昇のメリットを受ける人が少なくなっている割合として、僕、これが落とし穴になるんじゃないのか
1: なと思ってるんですけどね。まあ、それともう一つ、ピーター・リンチっていう,いう人を覚えてますね。はいはい,はい,はい、はい、マゼランファンド。はいはい、あの、90年代でも世界最高のファンドマネージャー。彼が常々口にした言葉が、バックミラーを見て車を運転しちゃいけないと。うん、要するに、過去良かったから。要するに、例えばこの半年、この1年、ずっと上がっている。内需はすごく強いんだ。もう納得していいんだ。これはみんなコンセンサスなんだ。だから今年もこと、あのこれからもいいんだ。今日も強いんだ。来週も強いんだ。これバックミラー的な相場の見方。うん、これあの、機関投資家プロと言われている人もこのミスって多いんですよね。うん、今まで良かったからこれからもいいだろうって考えるのは間違いだ。やっぱり車の運転は常に前を見ろと。うんこれから何が起きるのかを考えて運転しなきゃいけない。で、まあ、ピーター・リンチは、こういう、まあ、名言を残しながら、彼自身は、マーケットのチャートとか何も見ないで、ひたすらアナリストレポート、ひたすら決算端子を読み続けて、あの、マゼランファンドを大成功に導いたという人間なんですけども、今こ
0: の時期っていうのは、そういうところが必要なんじゃないかって気がしますよね。なるほど。それは、ここでしか感謝ありませんね。ところで、岡崎さんあの、全く今からこの株式投資を始めるという個人投資家の方を目の前に今いらっしゃったとしてそういう方に何か指南役として心構えを伝授するとすれば、岡崎さんなら、今ならどういうことを伝えますか。まずあなたたはいい時代に来たねと<笑>私たちが若かった頃鈴木さん思い出してくださいよ、えー、30年ぐらい前ですか<笑>はい。手数料どうでした、えー、今から比べると100倍ぐらい高かったですね情報はどうでした情報は全部証券会社の担当者からもらってましたですよね、はい、あとはコンピューター使いましたかコンピューター存在しませんでしたエクセルもないエクセルなんかはまだ生まれてもいませんでした何
1: にもない時代に本当に苦労しながら株式投資をやった時代の人と比べたらあなたは本当に今恵まれているそうですねはい、それをフル活用しなきゃいけないまずここをねあの、まあ、そこをラッキーだと思ってほしいただ、うん、一つだけですね、はい、昔も今も変わらぬ個人投資家が不利な点があると思うんですよ、はい、それは何かというと組織じゃないですからねそうですね個人は常に1人で立ち向かってますね、うん、ですから組織であれば情報が蓄積できる知識が蓄積できる、えー、仕事が分業できるでいろんな形で先輩から後輩に上司から部下へ、えー、代々つながっていくみたいな伝統みたいなものができているしかし個人っていうのは一人っきりですからね一代限りですよね、うん、となると情報の蓄積であるとか知識の蓄積であるとかいわゆる学習これがやっていくのが難しい、うん、ここだと思いますねなるほど我々の仕事もここのお手伝いができたら役に立ったんじゃないかなっていうと思うし心構えとして一つ言うならば決してあなたは一人じゃないとやっぱりラジオを聞いてもらうとかテレビを見てもらうとかあるいは情報もいろいろ飛び交ってますもちろんありすぎちゃって困るところもあるんだけれどもどんどん情報を蓄積してもらって学習してもらってそれでどんどん貪欲にですね吸収して実践してもらえたらど
2: んなふうに思いますね、はい、ではここで岡崎亮介の今週のストラテジー終了と。いたします,、OK ですかも
1: 。もういいんですか。はい、もうないんですかそうです。また後で喋っていいですか。<笑>まだまだ、まだ,まだま
0: だ続きますんで、ねはいはい
2: はい。はい。はい、ということで、次のコーナーです。これから始める株三六五。ということで。はい。今エコーでもかかるかなと思って期待したんですが。
1: はい、そういうことだったのね。<笑>かからなかった。<笑>なんでフォロワさんこれ来てるのかなと思ってね。<笑>で,す<笑>ですけどね。そうそうそう。
2: <笑>今日はそんなわけでゲストをお迎えしております。株式会社、東京金融取引所、証拠金営業部、証拠金営業グループ、からかま大介さんをお迎えしております。からかまさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願い
4: します。はい。というこ
2: とで、タイトルの通り、株365について教えていただきたいと思うんですが、はい。あの、今日はきっと、普段はマーケットって聞いてなくて、お休みだから聞いてるっていう方もいらっしゃると思いますので、うん、はい。ね,ー、はい、ねビーチで
1: 寝そべって聞いてる人いるかもしれないですよ<笑>もう。ビール飲みながら聞いてるかもしれない。はい。はいは
2: い改めこの株365とは何かとといいいいうことを、はい、教えてたただきたいんですが
1: はいはい、かし
4: こまりましたあの株365これ相性でございまして、まあ、相性のフルネームは、まあ、クリック株365と呼んでます、はい、でこれあの東京金融取引所私ですねおります、えー、上場しております株価指数の証拠金取引の相性なんですで、えー、日経平均をですね、えー、レバレッジをかけて、まあ、ほぼ24時間、うんえ、買いだけでなく、フエッ FX のようにですね、売りからも取引ができます。はい、で、またの、買い立て玉をですね、持っておくことで、えー、まあ権利付き最終日、えー、ですとか、えーえー、配当権受け取れるタイミングですと、配当を受け取ることもできるという点もですね、単なるその相場変動利益を狙おうという以外に、まあその配当狙いの、投都市家さんにも非常に今、え、好評でございます。で、これあの、上場5周年を迎えるので、いや、ちょっとクリック株36号、ちょっと聞いたことないと。あの方多いと思うんですけれども、はいえー、おかげさまであの4万5000口座で証拠金残高も、うん、これあの当時のお取引する上でお預けいただく担保のことですけどこれの残高が347億円に順調に市場は拡大しております
2: おそれだけみんながやっているならやってみようと思う方もいらっしゃると思うんですが。はいどこで、どうやって、どういうふうに取引したらいいんでしょうか
4: 。はい。はい、え、これ、あの、取引所で上場している商品でございますのでえ、お取扱い会社さんというのが決まっております。まあ、スポンサーであります、あの、豊川昭治さんほか、他7社の金融機関さんで、まあ、取引口座を、えー、開設していただく必要がございますで。まあ、審査等ございますが、まあ、OK ということであれば、まあ、証拠金をお預けいただいて、パソコン、スマートフォン、まあ、インターネットが使える携帯電話でお取引が可能と。
1: いう商品でございます。だから東京金融取引所に電話しても注文は受け付けて、ね。そうなんです。よく
4: 取引所で口座作りたいんだけど。な
2: <笑>かなか話をしていないです、ね。
4: そうなんです。<笑>まあ、これあの株の取引をですね。まあ東証さんで、ね。あのすぐにこの口座を開けないのと、全くそれは仕組みは一緒でございます。
2: 使、うんはい、っているところに行って、取引をする
4: と。さようでございます。はい。はいですね、あ、はい、でも
2: あの。東京金融取引所さんのホームページとかにはその説明とかはあいます。あるんですよ、ね、でのであの
4: クリック株三365、まあ株365でもインターネットで検索していただきますとあの私どものホームページがございます、はい、でそちらを見ていただきますと、まあ、豊川庄司さんほか、まあ、お取扱会社さんも当然、えー、社名もございますし、はいまあ、商品性のご案内の方も、うんえー、いたしておりますのでぜひご覧いただきたいと思いますそこ
2: でチェックして窓口に行ったりとか、はい、インターネットでおんでするという感じなんですねそしてですね私が一番気になるのがこれが、はい、いくらから始められるのかと、はい、いうことなんですけどもこれ
4: 、はい、証拠金取引なので、えーまあ、担保を預けてお取引いただくんですが、まあ、最小のですね取引単位は、まあ、あの先物取引を1枚という呼び方をしております1枚, 1枚, 1, 枚1枚2枚3枚、はい、ありがとうご
0: ざいますはい、はいはい、<笑> 1枚1枚1枚
4: で,、はい、であの取引所の方でこの証拠金というのはちょっと毎週洗い替えしてるんですけどもえー、7月20日の週ですと、はいえー、6万円お預けいただくことで、この日経平均が、まあ、例えば今、2万円だとします。で、えー、これを100倍しているものがあの元本として、えー、売買対象としておりますので、えー、それが1枚。そうでございます。ですので、まあ、最小ですけど、最小ですけど、6万円お預けいただければ、まあえー2万えー、2万円の100倍の200万円相当の、まあ、取
1: 引が売買できると。いう仕組みになっています、ね、ちょっとまったここが大事なところ1枚だから一枚なんだけども、はい、6万円で1枚買えるか、はい、買えると思うんだけれども買いたい買いたいたんだけどもこれ600円下がったら、はい、終わりです終わりですか ?1 枚買います、はいえー、2万飛び飛びいくらかっ買います、はいえー、6万円入れます6万入れたんだけどもこの6万円が例えば評価損でもうゼロになっちゃった
2: 、はいそした
1: ら強制終了になります,そす
2: 。それは困ります。でしょ。はい。
1: だから六万じゃダメです。ダメですね
2: 。はい。フルでレバレッジかけちゃいけないってことで
1: すね。さフルフルやっちゃったダメです。もうこれを最初に言っておきましょう。はい。とりあえずできれば四倍か五倍ぐらい。
2: うん、だから30万ぐらい入れてく
1: ださいい万ぐら,い万ぐらいまず稼ぎましょう、はい、働きま
2: しょう働いて30万できたらやりまし
1: ょう<笑>、はい、まずそれが最初のお願いです、はい、そうですね、うん、それだけあ
2: るとちょっと下がってもそうです30万ある
1: っていうことは簡単に言えば 3,000 円下がっても買いから入った時あるいは 3,000 円上がっても売りから入った時それでもまだ次の手が打てる、はい、もちろんまた次を入れてとかですね強制収入にはならないですからまず最初にのお金っていうのはあんまりケチケチないんで、うん、できればちょっと多めに,多めにお金を入れといてそれで慎重に入りましょう、うん、はい岡崎からのお願いでしたありがとうございます<笑>どうぞお願いしますそで岡崎さん
4: おっしゃる通り<笑>あのこの、えー、クリック株365の日経2 2五がですね1円動きますとその口座廃設された投資家さんの損得は100円になりますですから10円えー、日経225が動くと、投資家さんは1000円の損得。100倍ですからね。そうです。100円動くと1万円の損得と。そういうあの金額感で、ぜ、は、ひ、い。取り組んでいただければと思います。
2: はい、余裕を持って始めるということですね。で、あとは日経平均を買ったり売ったりできるっていうので、はい。あの日経平均先物とか、はい、あとあの連動型の E. T. F. とか結構最近あると思うんです,けどございます。なんか違いってどんなところなんで
4: すか。はい、え、私どもその申し上げました通り、あの五年前にですね、上場する上で、やはり日経平均を取引いただく上で。投資家さんの立場に立って、まわ、あ、かりやすく、かつこう有利な。商品性を目指しまして、はいえー、日経平均先物、まあ、ミニですとか、あと ETF のですね、いいところ取りをした商品性になっていますで。ちょっとこのご紹介しますと、まあ、日経平均先物は、まあ、現月取引でございますから、はいえー、満期が必ずございます、えー。含み益であればいいんですけど、まあ含み損があっても強制的にそこで取引を終了しなければいけないんですが、このクリック株365は、あの無期限でずっと買ったまま、売ったまま、お取引を継続することができるので、例えば含み損が出てもですね、えー、まあしばらく相場が戻ってくるところまでずっと持ち続けよう、まあそういったことが、まあの、エフェクス同様、えー、できるのが、い、えーまあ、いいとこですね
2: あのいつも6月とかに、はい、あのロールオーバーで注目ですっていうのがれれあれがないっていうことです
1: から100点しないとそう SQ がないってやつですね6月切り9月切り12月切りそして3月切りと先物できてますけれども、ええ、そんなのいらないからもとにかく日経225に合わせた株産6ゴになっ
2: てる自分のタイミングで,ですモデルっ
1: ていうのはそう
4: ですねで ETF の方一方あの上場投資信託ですけれども、はい、はやはりその東証さんのですねマーケットの時間で売買の制約がありまますからあの日本時時間の15時以降取引ができません、ETF、は、はい、ただこのクリックアップ365は、まあ、ほぼ24時間ですね、えーうん、日本時間の15時以降もお取引ができますなのでそういった点で、まあ、決済期限もない取引時間も、えー、夜できるので、まあ、お勤めの方にですね、えー、仕事中できないけど夜じっくり、まあ、海外のですね、えー、欧米タイムの材料を見ながら売買したいと。いうような方にも大変向いていると,いと。かといって朝まで私みたいにマーケット見ていっちゃダメですよ。<笑>疲れちゃいますからね。<笑>ちゃんと出ましょうね。<笑>はい
2: 、ほぼ24時間のほぼっていうのはは
4: いえ。あの、今ですと取引時間が朝8時半から、えー、翌朝に、あの、ニューヨークのですね、夏時間は5時です、はいで。ニューヨークの冬時間になると朝6時ということですので、はいまあ、24時間ぶっ通しではないんですけれども、はい8時半から切れ目なく翌朝時時ままでで継続的にできるといいう点がご
1: ざいます
2: 時ま、うん、8時って言ったら9時の普通のマーケットが開く前にちょっとどんな動きになるのかみたいな予測ができるってことですかだ
1: し大きな転換点の時にはここでぐっと折り返すことがすごく多いんです。うんおもっと言うと、えー、懐かしい思い出としては11月3日文化の日10月31日に日銀黒田総裁がバズーカツ、えー、量的質的金融緩和第二弾を打ち出しました休みの前でしたもんね、えー、休みの前金曜日でした、うん、でまあいいや月曜日から買えばいいやと思ったら月曜日は東京お休みでした、うん、慌てた人がこれ株ここがあるのかを気がつけばねなんとか手を打ってたんですけどもこういうことがまたこれからもですねあの起きる可能性が高いあの例えば今日、えー、この7月20日海の日も株三36が動いてる。できるとそうですそう
2: はい、そして冒頭であの配当金とちらっとおっしゃってたんですが、はい、これはどういうことでしょうか。はい、え
4: で、この商品ですね、やはりあの現物株式が人気があるのが、やはりその配当狙いでですね、えー、バーベアされている方いらっしゃいます。ですので、株価指数の取引なんですけれども、はい、え、買っていた方にはその、えー、配当金相当額をですね、受け取れるような仕組みにしております。うん、ですので、まあ配当その受け取れる権利があるところで、えー、買った取引をですね、えー、持っていれば。え、その配当相当額を受け取れます。ただ、ご注意いただきたいのは、まあ、価格が下がるだろうと思って、売られている方、その日をまたぎますと、あの支払いの方になりますので、そこはちょご注意いた
1: だきたいと思います。売ってる人から買ってる人にお金が動いてしまうっていうのはこういう形になっちゃうんですよね。そういうことなんです、ね。はい。でもこれ一ついいのはカマさん、はい。トヨタの配当っていつもらえます？トヨターの配
3: 当は例えば三月期末にまあねまああの割れますとね、あの株主総会がの直後。うん、だから六月の後半ぐらいにチャリーンとあの口座に入ってくるんじゃないですか。だ
1: から三角ゾーンかかっちゃうんですよね。三、えー、月で買ってもね。鈴、え、木、ーえー、さん E.T.F の配当っていつもらえます ？E.T.F もすみませんよくしそれぐらいかかりますからもうちょっとかかる全部、うん、あの集まってからですからね、はい、でも唐川さんこの株産旅行って、はい、すぐもらえちゃうんですよねそうなんです
4: もうあのの配当金の方ですね、えー、受け取れることが確定しましたらもうその部分は必ずもう確定します、うん、であの払い出しの請求をすれば自分のその口座のほ、えー、まに、あ、払い出しが行われますけれども墓場は必ずその部分はもう翌朝、えー、午前中にはもう金額の方が確定しますのでもうそのお崎さんおっしゃられている二三ヶ月待つ必要がないとない。権利付き日、うん
0: 、権利付きの日の翌日が権利落ち日とよく言われますが、はい。権利落ち日にはもう来てるわけですから。そうなんです。配当金が。はい
4: 。じゃあその日には必ず買ってるしかないんじゃないかとお思いですけど、<笑>そんなことはないんです。あのあの配当落ちでですね、えー、その翌日の価格がやはり、えー、分配相当額が一万円であれば。百円値が下がりますので、売ってた方には。売ってた方には利益が出るようにちゃんとなってますので、そこはあの立場が。あの経済効果としては一緒なのでもう必
1: ず買ってないと割りが合わない。そういうことはございません。少なくとも私は忘れっぽい人間で、はい、配当金来たのに、どこ行ったあれどこ行ったって。犯<笑>行押さなきゃ、犯行どこ行ったという人間にはね、いい話です。刑務よくあり
3: ます,す<笑>よます<笑>おかげさんに怒られちゃうかもしれないけども、僕調べたんですよ。三、は、月、い、3月26日の権利落ちっていうのが、はい、1万1183円あるんですよ。日経平均の日経平均のこれ、はい、何200万円ぐらいの日経平均として、うん、そのぐらいあるんですよ。で、これ、例えばですね、うん、岡崎さんにおすら怒られちゃうかもしれないけど10万円の証拠金でこれ1枚買ってた場合に1万1183円入ってくるなら<笑>、うんうん、これすごいじゃないですか10万円の証拠金で。八パーセントぐらいですか
1: 。一千円の配入金入っていたら。八パーセントぐらいの入金。十パーセントぐら十、ね、に対して一万円、あ、十一パーですか。こんな考え方しちゃいけ
3: ないんですか。いけないです。いけないです。<笑>です,<笑>だってすごいじゃないですか、これ十万円の証拠金で、ねいえいえ。例外は認めません、それは。<笑>はい、やっぱりそれは。あのーね、とゆとりを持って。
4: そうですね。た、は、だ、いはい、あの、これから来る九月ですね。九月末も決算期が、あの、えー、一人中間決算ということで。そこも、あの、結構、この。配当相当額が見学が大きいので,大きいですぜひご注目いただきたいと思いますはい、
2: はい、さあそしてほぼ24時間の取引で、はい、今日もやってるということなんですけど、はい、お休みの日ってあるんですかはい
4: あの土曜日曜と元旦だけ休みなんですね
2: はい
1: で
4: 、えー、日本の祝日は取引ができるということなので、うん、ここはあの
1: 非常に注目いただきたいと思いますすかません私たちの仕事みたいですね土曜日
0: 曜土曜日働いてますよねいや大体やってますね何かしら<笑>元旦しか休みがない原稿、はい、書いたりなんかね考え事したりしてますよねまあ<笑>、はい、お
2: 正月ぐらいは休んでくださいということです
0: かね、はい、でも実は私はもっとたくさん休んでたりする、ね、
2: <笑>カレンダー以上に
0: 休んでる<笑>本当はねそうなんですけどね<笑>
2: さあということでじゃあ最後にらかむさんなんか他にこに、はい、アピールしておけるようなところありますか
0: あのー、この時間先ほどもおっしゃられてましたが、はい、朝8時から、はいえー、8時半から8時半から、うん、でエンドがぐるっと現物株は午後3時に終わっちゃいますけど、はい、それ通り越して夕方もやって,のあの夕方もやってますしそのまま翌朝5時まで
4: 入浴、ええ、時間の夏時間ですので今は朝5時まで。継続的にできるんですけれど
0: も、こ、え、れ、ーうんえー、夏休みはじゃあ夜更かししても大丈夫ですね。大丈夫です。取引できますね。す夜更かし。岡崎さんみたいに<笑>毎日やってると寝不足になっちゃうから<笑><笑>。夏休みぐらい
2: だったら大丈夫。はい、じゃあ、そんな感じで、はい。ね、ぜひ皆さん、あのチェックしていただければというふうに思います。すね、ホームページ、え
4: 、ぜひご覧いただければと思いますまは、ねは
2: いはい。はい、ということで、からかもさん、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、これから始める、株三六五のコーナーでした。さあ、それでは続きまして、豊たかからセミナーのお知らせです。えー、岡崎さんのセミナーですね、はい。はいはい。はい、仙台です。岡崎亮介の株式セミナー。そうです、そうで、はい、日程がですね、8月29日土曜日。十二時三十分会場十三時開演です。こ
1: れが私の夏休みの宿題だな。これそうですね。うん、ここで集大成、はい
2: 、はい。岡崎さんのセミナーの後に東京金融取引所の担当者様によるクリック株三六五の概要と特徴というお話もあります。八月二十九日、はい、もう夏休みも最後の方、ねで,ね、ですけれどもこれどんなお話ですか。もうこのあたりにな
1: ってくるとあのアメリカの利上げの話も大体。まあ九月なのか十二月なのかはっきりしてくるでしょう。そうなると、次はもう年末にかけて。もっと先を言うと、株式市場は本来は半年先を見る相場ですから、はい。そういう意味ではもう来年を語り出すかもしれないですね。は
2: い。見えてくるといいですね。本
1: 当はそういう話をするのが好きなんですけどね。はい。はい
2: ということで、会場は仙台高等台駅前にあります、TKP ガーデンシティ仙台高等台ホール3となっております。お申し込み連絡先は、豊たか子宇都宮支店、フリーコール 0120-997365、0120-997365、受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。仙台の皆さんだけでなく、東北地方の皆さん、ぜひご応募ください。以上、豊たか子からセミナーのお知らせでした。株式市場の注目材料徹底検証。エコが掛か,かった,エゴりました。やった。うん、願いは<笑>
0: 願い事は通じるもんですね。嬉
2: しいすごく嬉しいこれねあの。こういういい時しかやらせてくれないので<笑>いや毎
1: 週やりたいって言うんだったらやっていただきますよ<笑>。うこだってのはこの番組独自の普通のレギュラーではないやつなんですね、はい、そうなんです、うんはい、何が出てくるか分からないで
2: しょう。う株式市場で関心の高いテーマについてどんどん語っていこうという
0: ことです
2: あ。注目テーマ、関心の高いテーマ、何から行きましょうか
0: やっぱりまずは、ギリシャ、中国あたりでしょうかね、はい。
3: 中国でね、はい、ぜひね、これね、お伝えしたいことがあったんですよ。はい、あのね、4月5月の中国の口座、中国の人民の株式の口座の増加数、4月1100、5月1400だったかな。とにかくね、その2ヶ月で2500万口座、口座数が増えたんですって。2500万口座2ヶ月で口座が増えたっていうのは、これでいかに中国が人口多いとはいえね、すごい話ですよ、これ。
0: これ、日本中の、日本の証券口座。これがですね、調べてきた。大体ね、それ
3: ね、2200万口座ぐらい。日本が今。あの、日本が今。今で、あの、半年間で、えー、昨年の6月から、あ今年の、あの、ま、昨年の末だったから、とにかく半年間で、日本の口座の増加数っていうのは、36万口座。<笑>で、1ヶ月だいたい6万口座ぐらい。これね、立派なもんですよ。ういうことです、ね、あの、1ヶ月に6万口座日本人で、あの、口座数増えてるっていうのは、私なんかの仕事してると、あの、少しでも役に立ってるとするであれば本当にこれ嬉しいことですよ。<笑>だけど、中国の2ヶ月で2500万口座の増加数っていうのは、これはおかしいですよ。いくらなんでもこれ。
0: <笑>がまさにバブルだとかだから、あの、とにかく PR だと
3: かそういう、普通だったらこの株式投資を始めるんでしたら、岡崎さんですとか鈴木さんですとかの話を聞きながら、どうやればあの株式投資、あの、不産をちゃんと運用できるのかなとか、いろいろ考えて、よしと決断して、それで、清水の舞台から飛び降りるような形で口座を開き、<笑>さて銘柄を選びに選んで、え、買いに行くというのは、これ普通の人間じゃないですか。それを、とにかく口座開いて、株株株株株っていう、そういった姿が浮かび上がるんですよ、この。二ヶ月で二千五百万口座の増加っていうの
0: はの。IT バブルの時の日本の市場が、なんか少しそんな感じがありますね。二千五百万こ、数では全然立ち位置できませんが、<笑>なんかとにかく口座開いて、何か買おうという動きは瞬間あそこでチラッと見えたんです、ね、そうしない
3: と損になるっていうような気持ちになってる人が多かったってことなんですね。だから、そうしないと損になるっていうのは、これこそ、あの、気持ちの部分での、あの、ね、純正な投資から逸
1: 脱した部分があるんじゃないのかなと。ただね、あの、共産主義の国じゃないですか。そもそも私有財産性っていうのが否定されているところがありますでしょ。ですよね。ですから、私有財産、自分の財産に対する欲求って言いますか、飢餓感ってものすごく強いものがあると思うんですよ。えー、なるほど。結局だからそうやって何かしら財産になるものよく金が引き合い出されると思いますけどねこの自分のこれは私の財産だと呼べるものが確立されてない国々ではやっぱりこういう現象っていうのは起きやすくなっていく例えばこの間だってサブプライムローンのこともう忘れされましたけども、うん、あれだって実は家を持ちたいっていう人たち心の、うんうん、ここの心をですねくすぐる形でサブプライムっていうですねまか不思議な得体の知れないローンを作って買わせた。だだかから原理とといいまます構造同じ思あ
0: の一番身近なアメリカンドリームがアメリカ人にとって、うんまあ、ヒスパニック系の人もいればあのあアフリカ系の人もいればあそこの一番小さなアメリカンドリームが家を持つとということなんですよね、うん、だからここの
1: 部分が一番弱いこの自分が欲しいもの飢餓感があるものに対して訴えられるとすごく弱いで中国の人たちはこれが財産で株式投資によって財産を増やそうとここだったと。と言えるんじゃないかと思いま
0: すね。あの先週の黒田日銀総裁の記者会見で。ギリシャの問題は日本経済にはそんなに影響はないかもしれない。うん、だけど中国の問題はこれはわからない。わからないとは決して言ってませんが、うん、そんなようなニュアンスを感じました、うん。中国のこの株価下落が日本の経済、日本の企業に。どこまで影響があるんでしょうねうまあこれはもうすでに影響が起きているセクタ
1: ーはありますよねあります例えば今回のこの二つのショックギリシャショックとチャイナショック二つを経る中で明らかにセクターによっては明暗が分かれているさっきも話題に出たった氷なんてのは全然ど毒かずだったでも例えば鉄鋼セクター、うん、例えばケンのセクターこれ見るも無残な下落のまあ、パターンになってきましたよね,、まあ、そうですねこれがどこまでまだ今のところ鉄であるとか剣器であるとかどちらかというと川で言えば川上のところまだ川中までは来てないましてや川下は全然来てない。うんこれがどこまで広がってくるかっていうのが、これからみんな、あの、分析していかなきゃいけないポイントですね、うん、で資産効果、逆資産
3: 効果はあるかとかいう議論ってあるじゃないですか、えー。で、4月、5月、6月の中国の自動車販売っていうのが調べてきたんですけど、4月、5月って 1% 未満の減少率なんですって。うん、で、6月が 3%、3.5% だったかな、減少していて。で、6月のくその状況が、あの、中国の株の下落の影響が出てしたんじゃないかとはいうのは、よくメディアはそういう捉え方をするんですけど、じゃあ、あんなに株価が上がってた4月5月に、前年比で比べて、えー、車が売れなかったっていうのは、やっぱり資産効果自体がなかったんだから、逆資産効果も全然ないとは言,わ言いませんけど、うん、そんなに大きくならないんじゃないのかなというような気持ち
1: にはなってます、ねうんうん、と思いますの、ね、で、そういう景気循環のセクター、うん、景気循環のセグメントではないと、もっと構造的な問題だと思いますよ。うん構造的な問題というのは要するにサブプライムローンの問題が破裂した後とアメリカ経済がどう変わったかこれは要するに投資銀行の仕事を縮小させるアメリカの構造改革に結びつくわけですけども今回も上海ショックが起きた後中国は何らかの形で構造改革に踏み切ると思いますね。うん、なるほど。一つだけ加
3: えさせていただくとね、はい、車が売れてないっていうのを背景には、あの、渋滞ですとかね、交通渋滞ですとか、排気ガスなんかの問題が都心部だとすごいので、それで車が買いたくても、このナンバーの割り当て制度などがあって、買いたくても買えないんですって。で、そういう話聞きながら、あのー、一つ企業の決算の中身なんかで聞きながら、あのー、確認したことなんですけど、中国というのは鉄道網の整備っていうのはやっぱり力入れてやってるっていうことですね。だから政策として一致するんですよね。車を、あなたたちあんまり買わないでください。人民の皆様、車そんなにか買ったらあ、今環境が悪いので、それは我慢してください。でも、国として何をやらなきゃいけないか。というと、地下鉄の整備ですとかっていうのは、これは国策として責任を持ってやらなきゃいけないような、うそんな話なんですよね。
1: まあ、いいねでもしかし、どうしてじゃあ、ポスコのね、あの、世界の鉄鋼セクターの行政がこんなに悪くなってるんですかね、うん。そ
3: れは、あの、それ以上に生産する<笑>、あの、ものが大きくなってるっていうようなことなのかね。やっぱり
0: 、そうすると自動車になっちゃうんですよね。うん、鉄道での鉄鋼消費量と、自動車の鉄鋼消費量は、やっぱり自動車にあ倒的時に軍配が上がっちゃうってことでし
3: ょうね。うんうんうん、それで、一つ、あの、電車で言うと、やっぱり、川崎重工ですとかね。うん、あるいは、ちょっとちっちゃい株だと、あの、東洋電機とか、6506とか、そういう会社は、やっぱり、電車の仕事自体は、日本って結構強いんですよね。うん、うん。電車。だから、僕は、このあたりは、あの、これから企業を分析するとか、ね、あの、注目銘柄とか探す上で
0: 、あの、一つの流れとして、あの、考えたいなとは思ってるんですけどね、うん。ありがとうございます。まず一つ出ました。そのあたりですまあ、中国の方はちょっとなかなかわからないので、まあ、ここまでということを言いまして、はい、<笑>次はですね私少しあの櫻井さんにぜひ詳しくほしいのが、はい、やっぱり IT 投資 IT ガジェットにすごい詳しい櫻井さん。はい<笑>この電脳空間に生きてる櫻井さんゲームオタクの桜井さん<笑>、はい、最近変わって最近、まあ、企業に限らず私たちの身の回りでもそうですが、えー、IT というものがすごく前面に出てきてるなってい言葉で言うとちょっと
2: 堅苦しいんですけどね。えーえーえーなんかこれまでは、うん、あの整備とかインフラをどうするかとかあのそっちだったんですか、IT って。もうそれを当たり前として使いこなすの方に多分時代が変わってきたんだと思うんですよね。
0: そうですすよね、うん Amazon、なんかは私たち今身近すぎて Amazon、で買っっててますす自慢する人なんか誰も言いやしませんんけど楽天なんかもそうですよね<笑>、ええ、こうすごく日常的に買い物難民なんて言われるような今都心部にスーパーマーケットがなくなってしまってるってことも言われますがでもそういう人たちっていうのはかえってこうねインターネットでごく普通にお米買ったりごく普通にお水買ったりでなかなかインターネットこの通販にそぐわない例えば靴とかですね洋服とか
2: 着てみないとわからな
0: いってものまで今インターネット通販どどんどん今移行してるってことありますよ、ね、それね、あのー、中国でも農村部などの消費な
3: んかの変化率の方が都心部より大きくなってる面があるんですって。それと、なんで農村部の方がこれ、えー、くなってるかって、あと変化率が大きいかっていうと、ネット販売なんですねああの。近くで買い物するっていうようなところよりも、そういう買い物する場所がないので、ね、それでネット販売の,あのツールが増えてきてるんで、中国の農村部の方が都心部よりもあの変化率は大きいっていうような。あの
0: データ見たことありますよやっぱり倉庫が増えるね増えますね、うん、中国の内陸部と沿海部で一番違うのはやっぱり物流がまだ未発達でその生魚が食べられないあそうなんですお刺身が沿、はい、海部はもちろん豊富なんですよ、うん、でも一歩山の方に入るとそのほれほれ物流が、ね、昔日本だと
3: サメとか食べましたけどね少しねあのー、<笑>持っていくのでねそんなことはないです<笑>えそれえそ
0: れそ山の9、山9、山9っていうんですが、<笑>あの山99065でしたっけ、これが中国内部で、内陸部で物流を、冷凍配送なんかを非常に手掛けてるっていんで、非常にこう注目された時期もありましたけどね。いやなんかでも、ここま
2: で IT がもうあまりにも当たり前になると、この間ものニューヨークで取引所で、あの停電でだめになりましたけど、れ
1: は驚いたなああい
2: うことは、やっぱりリスクとして、増えてくるんじゃなないかなサイバーアタ
0: ッ
1: ク、東京大学までサイバーアタック
0: かかって。んなんかセキュリティ突破されちゃったんですよねまさにそうですサイバーセキュリティ関連でねもうまずあの FFRI なんて大変な勢いで上がったりなんかしてますけど<笑>もうああいう本当にこの,この会社というだけでなく全ての企業に広くあまねく入っていくようなツールというのは全く、ね、これからの分野ですよね、まあ、これねもっと大きな強力な権力がねあの
1: 例えばアメリカで言えば国防省ですけどもね、はい、防衛省とか本当に警察権力とかも本当に悪いことしたらショッピングンみたいなですね、うん、強い力でサイバーアタックに対してですね対抗しても打たないと難しいんじゃないかなと一
2: 応今年あの法案がねできたんですねサイバーセキュリティ基本法軽いのがね軽いの,軽いのが<笑><笑>もっと強力にやっていかないともっと強力なやつを作らないと、うんうん、や,っこのやっぱり一種のインフラで鉄道もイン
0: フラですが、うん、こうネットセキュリティも完全にインフラですのでその野村総合研究所 NRI4307 とかですね、うん、あるいはあの、まあ、やっぱり組ソフトを作る方ですよね、うん、システムを新日程ソリューションズ2327とか電通国際情報サービス4812とか、まあ、こういうところが含めてコンピュータソフトの役割っていうのは非常に重要だなという気がしますけどね、うんまあ、一回じゃあここはこれでまとめとましょうか、はいはい、で,で次のテーマいきますとね人手不足ああ就活と人手不足一緒に考えちゃいけないんですが、はい、8月から解禁でしたっけは
2: い、そうですね。大手が始
0: まりますね、先行がね。桜井さんキャリアカウンセラーですから、はい、この分野もまた非常に詳しいんですけどね。えー、今、今年すごくやっぱり、どうですか売り手市場と言われてますけど。売り
2: 手市場なんですけども、あのもう最近すごいニュースで言われてる大原みたいなのはやっぱりありますね。大原大
0: 原あ、終わりハラスメントそう
2: そうそう。あのー、就職
3: 、うちでもう内定出したんだから、次の会社はもう受けるなよ。そ,それはやっぱりハラ
2: でっていなあれですよね、うんまあるってことはでもやっぱり売り,売り手市場っていうかことなんでしょうい、ね、っ、うん、た年に
0: よってすごく就職がラッキーな人たちと非常にシビアな人たちが出てしまってた問題っていう問題ですがまあこれは昔も今もそうなんですけどねだけどそんなに大事なそんなに素晴らしい金の卵そんなに素晴らしい学生ならその
1: 場で給料上げてればいいのにね。そこで
2: すよね、うん。君は素晴らし
1: い、君はそう大事な人間だ、うん、だから他の人にも五万月給を上げてやろう。だったら人間動くでしょう
2: 。なんでこんな人手不足なのに給料上がらないんですか。でいや、だ
1: からそれは見せかけだと思いますよ。せす見せかけですかやらせで、そう言ってなんとかですね、食い止めるっていう。やっぱりここにもですね、昔ながらのしみったれたですね、経営者だ、経営者根性があるんだと思いますよ。<笑>日本経済の<笑>、ね、い
0: や、今言われて思い、思いましたが、思い至りましたが、大学。新卒初任給って。20万何千円と何であんな一律にするんですかねっホですね
1: そんなに大事でそんなに素晴らしいことだったらその子だけ10万円余計にやりはいいじゃないですか、うん、残すためにそしたらその子もそうか自分は特別なんだと思って残るでしょ残りますねそれをそこまでやんないってことはそんな特別じゃないんです
2: よ<笑>それ痛いですね,ね<笑>野
3: 球選手だったらそれがすごくよく分かるわけですよ、ね、高校生野球選手でやっぱりみんな初人給で違うじゃないですかあの入ってくる人たち、ね、だって今デフ
1: レから脱却しようとして何とかベースアップしようとしてるんだ、うんだったらまず新人からやりゃいいじゃないですか。なんでそれができないの
3: かな新人でちゃんと面接ですとかをしているわけですから、ああ、あなたの今の状況からすると、うちではじゃあ、このぐらい払いましょう。あ、ますからす、ね、ぜひ来てください。それはやっぱりね、あの、入学者する人たちのこう個性を伸ばすっていうような意味でもいい考えだと思いますね、それは。
1: みんな同じようにですね、もうなんか同じ、もうコモディティ化されてるんですよ。うん、学生たちがねで。学
0: 生たちもそれにジャンル色も持たないこれもいけない。あのその後階段上で賃金が上がっていくっていう制度がまだ温存されてるんでしょうかねだからそれを利用してるわけですよね。うんうんだからこう出だし、例えば初任給20万のところ、一人だけ40万もらっちゃって、えー、で、働いてみたら、実はあんまり戦力じゃなかったとか、<笑>あるいはすぐ辞められちゃったとか、いうのも、またそれは困ったり,だったりそれはそうですか、うん、でも、いずれに
1: しても硬直的な賃金体系を変えていかないことには、人手不足は解決できないですよ。うんうん、一つだけあの、例えばある外食チェーンがあって、この店のこの仕事だけは、えー、時間給3000円とか、別にそんなのがあってもいいわけなんで。えーはい、あの
0: ーこの就活、それから人手不足というところから思いつくテーマ。やっぱり
3: ロボットじゃないですか生産現場ですと、ほら、生産性の改善っていうのを、今度、ほら、毎年毎年、あのー、今の政府なんかだと、この経済に対しての構造的なものっていうのは、あのー、直すっていうんですかね、改善させようっていうような気持ちが見せてるじゃないですか。それと、やっぱり今回は生産性の改善っていったものが、あのー、骨太の方針のテーマの一つとして上がってるので、はいやっぱりロボットに関するような考え方あ技術これ持ってる会社って名前覚えておいてもいいんじゃない
0: ですかロボットは、まあ、も,もちろんロボットを組み立てるロボットロボット完成品を作るメーカーとしてはファダックとか、うん、安川電機とかが非常に有名でそのロボットを動かすで溶接ロボットはこのアームが全てですからねアームのこの関節部分を作ってるのがまあ原則機速機でナブテスコだとか、うん、SMC だとかそんなのを作ってるってよく言われますけどね、うん、ただあの問題はこの製造現場はこのロボットに置き換えやすいんですけどホワイトカラーの部分っていうのがなかなかロボット化できなかったりする、うん、あるいは販売員とかデパートの売り子さんとかですねでそこら辺はなかなかロボット化できなかったりするっていう,こう,こ,うこうなった時はロボットじゃないい分を考えしかいませんよね今
3: それで販売の関係のロボットでソフトロボットっていうのをあのー。アメリカの企業ですとか日本の企業ですとかの先端を走る人たちっていうのは考えているんですあるんですロボットってほら硬いでしょ硬い。これブルームバーグの記者に聞いたんですけど、ロボットって大体硬いじゃないですか<笑>あの。それをなんか布にこう空気で膨らませるような形のロボットを作って、ぶつかっても痛くないっていうような。
0: そういっ,たってそう,そう、柔らかい。柔らかい,らかいっていうけど柔
3: らかいの方。まさにその言葉通りの柔らかいロボット。これを、あの、作ろうとしてるんですって。今、あんまり聞いたことありませんでしょそのみくる
0: みみたいなロボットが。そうそうそう。そ<笑>う世の中にいっぱい出てくるわけですねそう,そ,うそういうロボ
3: ットだったら、<笑>あの、売り場だとか、パンパン走ってたって。あの、怖くないわけじゃないですか。でも、硬いロボット走ってたら、これ怖いでしょ。怖いで、ね、怖いでしょ、鉄のロボットだとか、ぶつかってたら、はい。だから、まさに、ぶつかっても痛くないようなソフトロボットの開発っていうのをやってる会社っていうのが、これから出てきます。出てくるんです、えー。これから出てくる。それで、そのニュースに敏感になった方がいいと思いますよ。うん、なるほど。えー、なんか、馬鹿にしてるでしょ。いや、しますません、すてません。してませんよ空気と、<笑>してませんて空気と布でロボットなんか作れるかとか思ってるじゃんそれ<笑>で、そういうで柔らかいロボットっていうと、変なものを想像する人とか、世の中にはいるかもしれないけれども、い本音はね、えー、これ
0: ね、あの、人材派遣とか、うんえー、あるいは研究者派遣とか、そういう方向でもし、人手不足というものに考えようとすると、あのー、最近、株価上がった、WDB ホ、うんえールディングス、2475。うんこれあのー研究者とか、その、理科学系の人材派遣なんですよね。うん、今、今、このあの、コマーシャル見てると、あの、随分コマーシャル変わってきたなと思うのは、昔はハウスくくれカレーとかですね、はいはい、あの、カレーあの、バーモントカレーのコマーシャルが多かったのが、うん、最近はコエンザイムとか、なんか膝関節が痛いとか、セ,セサミンとか、うん、あの、コエンザイムのコマーシャルがすごく多くなって
3: る。それが WDB
0: っていう会社なんですかを作るこれが今すごい仕様になっていて。<笑>これを新しいものを開発すればすごいヒット商品が生まれる。で、そのためには研究開発しなくちゃいけない。えー、研究開発を、この、あの、人を派遣するのに、2475の WDB ホールディングス、えーはい。ちょっと
3: それで今聞いて思ったんですけど、翻訳センターって会社、名前聞いたことあり,、ね、あります。あります。翻訳センター<笑>、はい。あれ通訳の方ですとか、通訳の業務などをやる会社なんですけど、あの、その通訳の派遣なんかっていう仕事も、ちょっと派遣つながりで思ったんですが、これから先やっぱり。英語を日本語にするですとかね。はい、英語だけじゃないですよね。<笑>もうこれからスペイン語ですとか
0: ね。中国語と
3: かね。もう、あらゆるこの外国語って、やっぱりこれからおもてなしのためにも必要になってくるわけじゃないですか。その意味合いから、結構小型株だと、翻訳センターって会社ね。<笑>この間説明会行ったんですけど<笑>、はいあ、結構ちっちゃい会社だけど面白い部分があるかな
0: ,なて思って,て、ね。東京オリンピック開催に向けて、その、言葉の翻訳は非常にニーズが出ますよね。<笑>もう一テーマぐらいいけそうですから、ね、最後に。最後はね、私ね、あの村上ファンド、うんはい。最近また名前をすごくよく聞くようになりました。お嬢様がね、
1: はい、後継がれてる。村上義昭
0: さんと村上義昭さんのお,お嬢さんが、うん、なんかすごい株をたくさん持って。のね、目の付けどころはやっぱり
3: ね、あの、でも僕、これちょっと自慢していいと思うんですけど、<笑>黒田電機とかエクセルですとか電子部品商社。<笑>こちらの株を関与してるっていうようなことが話題になってますよね。で、僕結構去年から長く言ってましたよ。機械勝者。ね、えー、PBR が低い、機械商社、はい。もちろん、その国内の工場、加工組み立て産業の生産が前よりも強くなるので、円安の中で国内の加工組み立て産業頑張りますよ。だったら、面白い会社は、電子部品商社、機械商社。このあたりの人気がないんですよ。PBR で一倍割ってる会社ばっかり。多いですね。ああいう会社の現金なんかも結構たくさん持ってたりするんですよ。結構面白いと思ったら、ちゃんと、村上ハンドの先に行ってたんだから、僕なんか。じ<笑>ゃ
0: あ。<笑>あの、村上ハンドが世に出てきた頃、<笑>まあ、今からね、7年も8年も前ですけど、あの時、買い占めたのは東京スタイルとか。最後はあ
3: さ、現、うん、機持ってる会社がなくなっちゃって、阪神タイガースの価値とか言いながら、阪神帰ったりして、<笑>ちょっとあれ、行き詰まってきたなっていう感じにしたんだよね。<笑>そう,そう,そうそ、そ
0: んな時代でした。<笑>
3: でもね、一つ言えてることは、は
1: い、本当に、いろいろ調べて、調べて、分析して、本当にいいものを、集中的に投資する要するに個人投資家のさらに個人投資家の延長線上にあるような戦略でしょそうです、ね、巨大な個人投資家巨大な個人投資家でしょでこの間ねあるセミナーでねあるあの若い人に言われて突然目から鱗だったんですけど、ね、まあその時 ROE の話をしてたんですよ ROE が高い低いだの YY って ROE が低い会社っていうのはこれから頑張んなきゃいけないそこで言われたのがだけど ROE っていうのはこれ利益ですよね例えば研究開発一生懸命お金かけてると。いろんなことでいろんなもので大事なものにお金をかけているだから利益が出てないんだっていう会社そこの ROE が低いっていうのは意図した ROE が低い数字ですよね、うん、そういう会社ってどう評価するんですかって言われて二がつけなかった例えば我々も ROE が12だお高いなって5だ低いなとか言うんだけどもでも5の会社研究開発にすっごい力を入れててその結果本来なら研究開発しなかったら ROE が 10% なのが。えー、研究開発にすごいお金かけてて、将来10年後、20年後考えてるから、今、ROA が 5% なんだ。これは、見つけなきゃいけないですよね、こういうの、うん
0: 、それはあの、フィッシャー、あの、小型株投資の成長株投資で名をはせた、まあ、バフェット、また違う成長株投資のフィッシャーの、この基準ですよね。研究開発費にお金を投じてると利益が出ない。うん、そういう会社を研究開発費を込みで、し、ね、してててやななななきゃいけない、うん、そゃいけないいいけけレシ作っっことは言ってました,、ねうん、ただまあそれ成功しなきゃダメ
1: なんだけどね,<笑>あのね結局安いという名目でただだらだらだらだらお金をね流してちゃダメなんですけども、はい、そういうところもこれから必要になりますよね,そすねおそらく村上ファンドもそこまで踏み込んで投資してるんじゃないかと思います。はい
2: 、はいはい、ということでここまでとなりますね。はい、以上マーケットテーマ徹底検証のコーナーでした。はいということで最後でございます。最後は鈴木和幸の締めの言
1: 葉
3: 。何んかこうなの<笑>。いいですね。私締めの言葉
2: に
1: も<笑>エコーかか
3: るって
2: 言ってなって思ったりするいで
1: すもう終わりな
3: の。もう
2: 終
3: わりです、はい。なんか楽しいですね。5分近くありますから、さん、しっかり締めてくださいよ。みんな休みの日に聞いてるんだから、これ。締めます。締めてください。<笑><笑>
0: いいですか、はい。さあ、夏休み。はい、夜更かししても株365あどうですかいやいい動画だ
2: でもあれですねこう休みの日でもやっぱりこう株のことやマーケットのことを考えておけというありがたい言葉。
0: ってき、はい、きになるんんですすよよも、うんええまあ、もちろん苦しい時もありますよ、うんもね、思った方向に行かない時ってったらそれは々としなくちゃならない時もあるんですがで当たっても、ね、外れてもなんだかこう没頭して研究してる時間っていうのはね私自分がそうかなって、えー、皆さん楽しいような気がするんですけどね。変、え、な、ーえー、話ですけどね株式市場
1: とかと全然関係のないことを読んだり聞いたり見たりしてる時に突然ふっと思いつくことにいいことがあるんですよね。うんうんあ私も経験あります,す全然反対側にある対局にあるようなことを押してる時に突然いいアイディア
0: がひらめく、うん、やっっっぱりりててどこかかがってるとかありますからね街を歩いていて目に飛び込むもの、うん、全然そんなきないんですけどね、うん、ふんと歩いてパッと目に飛び込むものがいきなりこの株式の新しい見方とかテーマにつながるっていう経験は私何回もありますね、うん、なんか夏休みそういう大事な機会かもしれないですよねパソコ
3: ンの前にばかりいるのではなくてやっぱり外を歩く、うんまあ、岡崎さんなんかほらいろんな地域に日本全国行ってるからそれで歩いてみていろんな発見があるんじゃな
1: いですか、うん、あ私の場合やっぱり一番大きいのは、うん、お客様といいますかね、うん、聞いてあのセミナーに来てくださった方と交流して質問を受けるんですけどね、うんうん、その質問がえというような、全然違う角度からボールを投げられて、そのボールを取れない自分がいたりすると、うん、ああ、こういうことは自分が理解できてなかったなということを、今さらながら、改めて思い知
0: らされます、ね、うんそうですね、うんあの。先ほど岡崎さんが、ストラテジーの最後の方で触れてました、のこの個人投資家とプロといわれる人たちの違いは、はい、要は学習してるか、一代限りであるか、うん、積み重ねで先輩から教えられるかどうかというのがありましたが、その学習というところに、まさにそういうのにつながってきますね、うん、思いますね。ですから個人投資
1: 家はこう言っちゃなんですけどもやっぱり横につながって勉強していく友達を作るのもいいだろうし、うんまあ、こうやってラジオとかにねあのお便りもらえたらまだまだ我々必ず目を通してますし、はい、何らかの形で番組の中でフィードバックしていきたいしでそうやってみんなが成功し
0: たいですよね、うん、向けていきたいな、うん、それがまあ切なる願いでございますねそうですね。桜井さんも、はい、その芸術家ですから<笑> IT オタクだけじゃなく<笑>絵を描いたりバ<笑>イオリンも弾くんですよね<笑>、はい、そ,うですそ,そういう方面から世の中を逆にフィードバックで見るってことはあったりするんですか
2: ありますようんなんかねあのー、な全然違うんだけど根本って多分物事って一緒だと思うんですよね、うん、だから人間,のやることこと人間のやることとか考えることって大して変わらないと思うんで、はい、なんか多分そういう本質を見つけていくっていうことが重要なのかなっていうふうに
3: <笑>いいね<笑>はい、締めの言葉はがね<笑>そんな形がいいですからねそれは桜井なんですよね<笑>やっぱりね<笑>はい、はい
2: 、まあねあの年後半も楽しく株やっていきましょうね,うね、はい、頑張っていきましょう、はい、ここまでのお話は
1: 岡崎涼介と水木和幸と
2: 鎌田真一そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようなら,ようならこの番組は「株三365の豊か商事の提供」でお送りしました